0: no ar, a revista Terceira Idades, o programa de gente que vive.
1: A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
2: Seja bem-vindo.
3: Seja bem-vinda.
2: Eu sou Terezinha Ribeiro de Bom
3: e eu sou Valdo do Carmo.
2: Está no ar o programa Terceira Idades, a revista de gente que vive.
3: Um programa feito por pessoas da terceira idade para você.
2: O tema do programa de hoje é beleza na terceira idade.
3: Aqui você confere uma entrevista com Mara Solange de la Rosa coordenadora do grupo de estudos da UEL, sobre o envelhecimento humano.
2: No quadro Cultura Viva, você conhece a companhia Ouro Verde e Viola Caipira.
3: Além de várias dicas de saúde e qualidade de vida.
4: A gente é um nada no mundo É uma ponta. É um tempo que não dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a é vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é Sofrer. Eu só sei que acredito na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der, ou puder, ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer. E a pergunta rola E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita
2: Você ouviu a música O Que É O Que É, de Gonzaguinha, na voz de Zizi Posse.
3: Que Homem Amada e Mário Guscuma conversam sobre beleza na terceira idade. Agora, entrevista. Meu nome é Mário. Estamos recebendo hoje aqui a professora Mara Solange Della Rosa coordenadora do Departamento de Estudos de Envelhecimento da UEL, que vai nos ajudar aqui no programa, no quadro, A Beleza da Terceira Idade. Professora Mara, como você vê a estética na terceira idade?
5: Eu penso que nós temos sempre que olhar para a estética como uma coisa que se altera em cada fase da vida, né? As concepções de estética, para quem tem 15, 18 anos, com certeza tem algumas exigências, mas o transcorrer do processo de envelhecimento leva a mudanças que são inevitáveis. E aí vem o grande tesouro de nós descobrirmos que alguns padrões que se encaixam aos 18 anos já não são essenciais no processo de envelhecimento e do nosso amadurecimento, né? Um exemplo disso, claro, é a questão, por exemplo, de um certo envelhecimento da pele, as famosas rugas. Algumas alternativas podem diminuí-las, mas elas estarão sempre presentes. Então, nós precisamos aprender a olhar para isso como um sinal da experiência de vida acumulada e não como algo esteticamente desprezível. Então, eu acho que o grande desafio da estética na terceira idade é nós fazermos este olhar para o que que muda. E muda, é diferente um jovem de um idoso, todo mundo tem, claro, as diferenças, o cabelo, a pele, outras questões. Mas qual é o significado disso? E como nós podemos olhar e encontrar uma imensa beleza, mesmo num físico, modificado pelo processo de envelhecimento?
0: Professora Mara, como é que você vê a questão que hoje preocupa muito as mulheres, principalmente já falando sobre a questão de gênero, né? as cirurgias plásticas, a a indústria dos cosméticos, a questão do vestuário, a questão, enfim, uma série de de adicionais né? que as mulheres principalmente estão incorporando
5: no processo do envelhecer. Olha, eu penso que assim, nós, cada pessoa tem o direito até de usar os recursos que a tecnologia e a ciência podem criar. O que nós temos que avaliar muito é até que ponto. Estas, esses tipos de intervenções realmente nos garantem uma beleza da juventude, da, dos 20 anos de idade eternamente, porque a experiência mostra que todas essas intervenções plásticas e outras intervenções, em verdade, não conseguem paralisar o processo de envelhecimento. Então, algumas coisas parecem que ficam mais leves, mas em si as alterações se darão. Então, o que cada pessoa precisa avaliar, é por que eu estou tão preocupada com isso? Quais são os meus principais valores? O que eu tenho de mais belo, além só da minha presen- da minha é, imagem física para dar à sociedade, para dar às pessoas que convivem comigo? Né? Porque a gente vive no processo de envelhecimento situações variadas. Por exemplo, você citou a questão de eu poder optar por fazer uma cirurgia plástica. Bem, eu posso fazer N plásticas, várias plásticas, e, de repente, me encontrar com um câncer. Um câncer que vai exigir que eu faça um tipo de tratamento, que vai fazer com que os meus cabelos caiam por um longo tempo. E aí, todo aquele arsenal que eu usei para tentar manter uma beleza física sofre as consequências de um tratamento que eu preciso fazer. né? Então, o que é essencial que a gente avalie? que nós podemos nos adaptar. Existem N formas de estarmos bonitas em todas as nossas faixas etárias, né? Eu costumo brincar, às vezes, com alguns jovens, que eu falo assim, olha para um centenário, como eles são lindos, né? Eles são exatamente a, a nossa, eu diria assim, os sobreviventes mais saudáveis da nossa raça humana, né? E não há plástica, não há nada que mude essa beleza. Então, eu acho que que se a gente enfrenta um câncer, posso perder meu cabelo, se eu enfrento um processo de envelhecimento que às vezes me deixa com mais rugas, com menos, eu posso transformar a minha forma de ser bela. né? Me vestindo adequadamente, me vestindo da maneira que eu gosto, para os ambientes que eu gosto de estar e sendo bela como eu sou. Professora
3: Mara. Para além das questões estéticas, existe uma beleza interior?
5: Aí essa pergunta é muito importante, né? Porque assim, é uma coisa que muitas vezes é nas, na velocidade do mundo atual, do WhatsApp, dos meios de comunicação, as pessoas não param para ouvir e escutar os valores as histórias, as espiritualidades que as pessoas têm. né? E a pessoa idosa é um verdadeiro tesouro. Quanto nós podemos aprender com os idosos? As suas histórias de vida, as suas experiências, os seus valores. né? Esta beleza ninguém tira do idoso. Eu posso ficar de cabelo branco, posso ficar enrugada, posso ficar sem cabelo por um tratamento, mas a minha beleza interior e a beleza interior que as pessoas idosas têm, só pelo fato de terem vivido tudo que viveram, ninguém tira delas. Então, este é o grande tesouro que a sociedade precisa descobrir. Os idosos estão aumentando numericamente e nós passamos por eles sem perceber a importância dos, da beleza interior e dos valores que eles têm para a sociedade atual. É, então, eu diria assim, o mundo e a sociedade precisa parar para olhar e ouvir os idosos, mais do que se preocupar em deixá-los jovens ou em fazer com que eles se adaptem a tudo que mudou. Talvez nós, o um mundo corrido, é que precisa se adaptar à calma e à sabedoria dos idosos. Você está querendo dizer com isso que
0: nós temos que mudar a cultura, a forma como nós encaramos o processo do envelhecimento?
5: É, com certeza. Eu penso que assim, as sociedades que mais ganharam com o envelhecimento foram as sociedades que percebem que quanto mais acolhem respeitam, integram os idosos nas suas ações, mais esses idosos dão frutos. Então, esta sociedade que integra o idoso e olha ele não como alguém que já está no fim da vida, mas como alguém que pode contribuir, são as sociedades que mais ganharam no mundo com todo o processo de envelhecimento. É claro que as pessoas têm processos de envelhecimento diferentes. A gente pode falar de situações limítrofes e de idosos, por exemplo, que desenvolvem uma demência. Como esse idoso vai contribuir? Uma das coisas que a gente sempre fala para quem cuida de idosos em processos, por exemplo, demenciais, o idoso nunca deixa de expressar afeto. Então. Todo idoso tem muito carinho e muito afeto para dar. Se a sociedade aprendesse a conviver com isso, muitos ambientes seriam muito mais, eu diria, com qualidade de vida para todos nós.
0: Encerrando a nossa entrevista, eu vou deixar a, Mara, a professora Mara falar um pouquinho sobre a questão da beleza associada ao bem-estar, a saúde e qualidade de vida.
5: Bom, eu acho que aí, assim, ó, eu quero fazer um desafio né, a todos nós, desde os mais jovens até os mais experientes, os mais idosos, como a gente chama, né, que nós possamos desenvolver um mundo onde todas as pessoas tenham um espaço para a sua autonomia, para a expressão do que realmente é importante na vida. Né? Então, o que define a qualidade de vida não é o quanto eu sou mais magra, mais bela ou não, mas o quanto eu tenho autonomia e posso dividir os meus valores com as pessoas com quem eu convivo. Então, eu penso que a qualidade de vida é, pode ser boa para todos, tanto os idosos quanto os jovens, quanto Cada vez mais a sociedade nos permitir ter autonomia, estar presente, inserido ativamente em todos os fatos que ocorrem e aí, né, desta forma, realmente garantirmos o que cada um precisa para ser feliz. Não necessariamente material ou beleza física, mas principalmente respeito e liberdade de ação.
0: Nós agradecemos a professora Mara e eu concluo fazendo a seguinte colocação. Viver é um processo. Nós nascemos, crescemos, multiplicamos e morremos. O movimento do sol que nasce e desaparece no final da tarde também é um processo. Rubem Alves compara a estética do envelhecer ao crepúsculo. Ela significa o fim do dia. Possui uma tristeza e uma efemeridade que lhe são próprios, mas não deixa de ser belo. Então, eu concluo dizendo que Existe sim beleza na terceira idade. Muito obrigada, professora.
5: Eu que agradeço e parabéns pela beleza de todos vocês que produzem esses programas.
0: Prezados ouvintes, temos um canal de comunicação à sua disposição. Enviem seus comentários e sugestões pelo e-mail para nossa produção: terceiraidades.gmail.com. Aguardamos os seus contatos.
1: mais moderna que existe nessa vida é envelhecer a barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver Como será que deve ser um envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é E dizer bem a pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi No meio da sala de estar eu quero que a panela de pressão pressione que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero Pavone, no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone, pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cara. Aprender Que felizmente ou infelizmente Sempre o tempo vai correr Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é E dizer venha pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi da sala de estar eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá eu quero a bolita no limitone do meu celular eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar
2: A música Envelhecer,
3: com Arnaldo Antunes. Agora, com Vera Lúcia Crespim, Dicas de Beleza. Anote Anote, 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 aí.
6: anote. aí. Anote. Anote aí. Saúde e beleza na terceira idade. Chegar à terceira idade, ou melhor idade, não significa encerrar planos, não ter expectativas como antigamente. Essa visão tem mudado muito nos últimos anos, principalmente para a ala feminina, para nós mulheres. A mulher, na terceira idade, está mais consciente da sua importância na vida social. E, diante disso, aproveita para cuidar da imagem, melhorando o visual, mas sem radicalismo. Nós sabemos que cada faixa etária tem a sua beleza. Sabemos também que, nesta idade... Temos necessidades diferentes e é possível encontrar tudo isto no mercado, exatamente o que buscamos. Afinal, beleza não tem idade, não é mesmo? Muito além de usar esses produtos, usar toda essa tecnologia, devemos adotar alguns hábitos que facilitam bastante o cuidado com a nossa saúde física e mental. Podemos fazer um uso de uma dieta rica em frutas, legumes, cereais, etc. Outra coisa muito importante na nossa faixa etária e nas demais também, claro, não esquecer o uso do filtro solar, que é de suma importância. Que tal, então, praticar alguma atividade física? Hoje nós contamos com várias academias, principalmente as academias ao ar livre, Como não se bastasse tudo isso, podemos fazer aquela caminhada matinal. Outra coisa muito importante na nossa idade é fazer parte de grupos de estudos ou matricular-se em algum outro curso, aprender um novo idioma, ampliar as nossas amizades, adquirir novos conhecimentos. Tem outra coisa muito importante que podemos fazer também são serviços voluntários. Nas creches, nas escolas, nos hospitais, ou mesmo em grupo de assistência. Podemos também, por que não, conhecer novos lugares? Hoje em dia, as agências de viagem facilitam bastante essas viagens, principalmente para o grupo de terceira idade. Eles têm pacotes excelentes e os preços cabem em qualquer bolso. São tantas atividades que não sobra tempo para pensar em doenças ou lamentações. Devemos, portanto, sim, aproveitar o que essa idade nos permite fazer, que é viver uma vida com alegria e sabedoria. Confira
2: a reportagem de Luiz Gonzaga Ferreira da Silva com a Companhia Ouro Verde de Viola Caipira.
7: Cultura Viva! Olá, amigos ouvintes do programa Terceira Idades. Nesta edição do Cultura Viva, vamos falar sobre um tema que se iniciou lá na época do Império, mas que se faz presente em todas as camadas sociais brasileiras até a atualidade, a Viola Caipira. Vamos conversar com o grupo Companhia Ouro Verde de Viola Caipira, um grupo genuinamente londrinense que adotou esse nome em menção ao cine teatro Ouro Verde que, por sua vez, tem o nome por causa do café, que outrora enriquecia a cidade de Londrina e região. A Companhia Ouro Verde de Viola Caipira vem se firmando no cenário cultural londrinense, começou fazendo apresentações em formaturas de escolas, onde foi sempre muito aplaudida. A Companhia já realizou também Apresentações de nível internacional Levando ainda o delicioso som da viola caipira Também para congressos de grandes empresas O grupo teve início no ano de 2017 Mas seus componentes já tinham experiência com a viola há mais tempo Como é que iniciou a Companhia Ouro Verde de Viola Caipira?
8: É assim Luiz Bom, Primeiramente um abraço para o pessoal da produção do Terceira Idade a companhia começou na verdade sim da reunião de alguns amigos né, que já tocavam um pouco de viola caipira e o principal objetivo era fazer uma roda de viola para a gente manter essa cultura, para a gente passar um tempo tocando a viola então o começo do grupo foi assim quando você vai tocar viola caipira não basta ser só bater nas cordas ali e fazer alguns acordes é legal você, alguns fazem solo, outros fazem a base e dentro da da música, quando você começa a variar diferentes vozes das violas acaba dando um som muito bonito, um som diferenciado né? e só que para fazer isso aí a gente começou a ver que precisava ter um pouco mais de conhecimento e o próprio grupo acabou procurando uma maneira de Explorar quem conhecia mais dentro do próprio grupo e a gente começou aí sim a estudar, e, e aí começou, não diria ainda profissionalizar, porque a gente está aprendendo sempre, né? Mas o principal que tem ocorrido é que o pessoal está melhorando bastante o conhecimento e o grupo está, assim, tom- adquirindo uma, uma tocabilidade bonita, as músicas estão saindo bem, né? E a partir daí foi onde começou a aumentar o grupo, já com algumas pessoas mais conhecidas, né, já do do próprio pessoal, alguns convidados. E a partir daí começou a aparecer algumas oportunidades para a gente se apresentar.
7: Eu já vi algumas pessoas falando em orquestra de viola, né? No caso de vocês, então, não chega a ser uma orquestra, é né?
8: realmente só um grupo. Nós somos uma companhia e onde surgiu o nome dessa nossa companhia foi justamente pela reunião de amigos, né? E o próprio nome já diz, companhia, né? Então o pessoal que está em companhia e fazendo companhia para outro.
7: Vamos agora, então, a conversar com uma representante feminina da Companhia Ouro Verde de Viola Caipira, que é a Fabiana tudo bem, Fabiana?
9: Tudo bem, seu Luiz.
7: Fabiana, eu vi que você tinha você e mais uma menina no grupo. Tem mais representante feminina no grupo?
9: Nós temos mais uma, somos em três representantes no meio de um montão de homem.
7: Você que tem feito os arranjos da, das músicas para a companhia de viola, isso aí é, faz tempo que você se dedica à viola? Como é que foi isso, Fabiana? Você se, se entrou nesse de viola. É, eu
9: me embrenhei no mundo da viola há uns 14 anos atrás, mais ou menos, né, acidentalmente, e o som da viola me encantou e a partir daí eu não larguei mais, né, e nesse grupo, eles iniciaram há um ano e pouco atrás, eu entrei logo depois que eles começaram também e já não larguei mais, e para me tirar vai ter que mandar embora, e aí, eu, eh, na verdade, a partir de então eu já comecei a me arriscar a fazer os arranjos né? Um arranjo simples, porque para mim também é uma novidade Mas estou melhorando aos poucos e o povo também tá ajudando
7: Fabiana, o que é que nós vamos hoje ouvir então? para os nossos ouvintes ouvirem?
9: Eu acho que vale muito a pena a gente escutar uma música que a gente tem trabalhado ultimamente Que se chama El Condor Passa
7: Beleza, vamos ouvir então